0: ¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas. Bienvenidos a esta temporada en la que estamos hablando acerca de una nueva Falsa Máxima. Para recordarnos acerca de esta Falsa Máxima, y con nueva me refiero a la Falsa Máxima de la temporada, para quienes sí nos han estado siguiendo episodio tras episodio, para quien no, seguramente sí será nueva. Pero bueno, para recordarnos... ¿Qué Falsa Máxima estamos aterrizando a lo largo de esta temporada? Está el Padre Pablo Patrito, que, pues como todos los episodios, está con su comentario puntual y, obviamente, más intelectual. Padre, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te ha ido? Hola, querido Juanma. Muy bien, gracias a Dios. Hola, oyentes. Bienvenidos de regreso a, a este nuevo episodio de Falsas Máximas. En esta temporada estamos hablando de, sobre la Falsa Máxima, de que la vida espiritual no exige un combate. Queremos contraponer a eso la verdad clara de que la vida espiritual es milicia, la vida espiritual exige esfuerzo, el reino de los cielos es de los valientes que son fieles a la gracia y se animan a conquistarlo y uno de los aspectos en donde se manifiesta que la vida espiritual implica una lucha contra el pecado, contra el demonio, contra el mundo es en los pecados capitales. Entonces venimos ya tocando varios Juanmas, ya tocamos la envidia, ya tocamos la ira, ya tocamos la soberbia, ahora vamos a tocar eh, el pecado, uno de los pecados capitales que tiene que ver directamente con nuestra sensualidad. Y vamos a hablar, Juanma, de la gula. Así es, Pater, y me gustaría como para volver a hacerlo muy pertinente
0: a la vida de cada quien, de cada uno de nuestros oyentes, es recordar que Normalmente los pecados capitales nos, los, hasta los pudimos haber repetido en el catecismo o a veces hasta en las, en las épocas decembrinas también las, las recordamos con particular atención. Pero estamos intentando desmenuzarlas y hacerlas hacer cada uno de estos pecados eh, mucho más cercanos a nuestra vida concreta para identificar dónde estamos siendo tentados y cómo ello constituye una lucha una batalla, algo consciente, ¿no? Porque si aquí nos vamos palomeando, pues me, honestamente mejor pues, pasamos unas, un, unas diapositivas y este, pues, lean la definición de cada cosa. Honestamente, lo que queremos hacer aquí, y como le decimos coloquialmente, es tirar pedradas. A veces hasta nosotros mismos, o como se dice también coloquialmente, escupir para arriba, eh, pues nos cae muchas veces y decir, a ver, ¿cuántas veces o en qué circunstancias estoy siendo tentado o estoy consintiendo a la tentación específica de una de estas batallas. Y, como bien dices, Pater, la batalla de hoy, la gula. Eh, creo que no está de más decirlo, creo que mucho sea, será de los más visibles, ¿no? Y, dicho sea de paso, Pater, antes de, de pedirte que nos ayudes con una definición de quizá más estricta, más puntual de, de, de lo que consiste la gula, yo lo que diría es, que también es probablemente de los pecados que vamos a mencionar el que está más sancionado socialmente, ¿no? Por un tema, si quieres, de salud, un tema de estética, que yo me iría más por un tema estético, y que tiende a sugerir más la crítica general. Entonces es como un pecado más censurado por nuestra cultura de hoy. Pero normalmente por cosas muy superficiales. Entonces, Pater, ¿dónde, ¿dónde está el contenido y dónde está el fondo de, de, de la gula?
1: Tienes razón, Juan. El problema del pecado de la gula es que por una parte se censura, pero por otra parte no. De hecho, se censuran algunos de sus efectos, pero no se llega a ir a la raíz. ¿En qué consiste la gula? A ver, la gula es el deseo desordenado eh, de los placeres de la comida. Entonces, tenemos dos pecados capitales que se encargan directamente del placer. Uno va a ser la lujuria, que más adelante le dedicaremos tiempo en el próximo episodio, y otro es el de la comida. En ese sentido, la comida es algo bueno, y el deseo de comer, pues ahora sí que en primer lugar es un deseo que está de supervivencia básica. Podemos dividir el deseo de comer como que en dos niveles, Juanma. El primero es este, en el de supervivencia básica, es si no como me muero. Entonces hay una tendencia natural a comer para preservar la vida. Y eso es como que en un, en un ámbito muy básico, muy instintivo.
0: Pero y si de... me permites, Pater, estaríamos todavía en el campo de, de los llamados y definidos según Santo Tomás como los actos del hombre, ¿no? Primarios,
1: biológicos, ¿no? Exacto. Cuestiones que son... Eh, incluso en terminología filosófica, tomista y también aristotélica, estamos hablando de un apetito vegetativo, incluso, uh -huh. ¿no? O sea, el, 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 que es la nutrición, es decir, integrar eh, nutrientes para poder seguir existiendo. Ahí no está el pecado de gula, ahí no bueno. está. La gula está más bien en el otro orden, en un orden que podamos llamar más carnal que es en el, en el goce de la comida, en el cuánto se disfruta la comida. El gran problema del pecado de ira está... De gula. Eh... <risa> <risa> el gran problema del de pecado de gula está en que se desordena no tanto el comer en sí mismo, sino en cuánto disfrutamos comer. Y ahí se generan un montón de desórdenes y por eso la gula... Es un pecado capital, porque en ese desorden, el disfrutar de comer, se va desequilibrando todo. Ahora,
0: tal vez haya que puntualizar, ¿no? Porque así como te escucho así de, de bote pronto, digo, bueno, pues entonces casi que para no caer en gula tendría yo que comer todo eh, sin, sin condimentos, sin, sin prepararlos bien, algo muy plano, con poco gusto. Este, No creo que nos vamos por allá, ¿no? O, o bueno, tal vez, tal vez sí, a ver, o, o tú nos don, ahora sí, que ¿qué tanto es tantito?
1: No, para nada, Juana. De hecho, eh, gracias a Dios en esto, quiero irme un poquito hacia atrás, muy, muy atrás en el fundamento de las cosas. Nuestra fe consiste en creer que el verbo se hizo carne. Entonces, que la santificación del ámbito humano no pasa solamente por la santificación de las cosas espirituales, negando eh, la carne, como si todo lo que viniera de la carne fuera malo sino que la santificación del ser humano pasa por la plenitud del ser humano integral, de todas sus potencias, y eso pasa también con el arte culinario, con la cocina, vamos a llamarlo así, o sea, con lo que me alimento. Eh, de suyo, comer rico y disfrutar la comida no es algo malo, de hecho es algo bueno, de, si no disfrutáramos la comida, si no hubiera goce en el comer, eh tampoco existiría probablemente el instinto básico de seguirse alimentando. Es decir, el placer en el comer es un aliciente para que hagamos lo que tenemos que hacer en orden a seguir existiendo. Y no tan mal disfrutar de las cosas buenas. El problema no es el gozo en sí mismo, es el desorden en ese gozo. Cuando queremos buscar el gozo del comer por encima de la bondad de la comida en sí misma. Esto, claro. Y esto, Juanma, hay que solucionarlo. Disfrutar la comida es bueno, pero disfrutar la comida es un medio en cuanto a un fin, que es seguir existiendo, que es compartir, que es vivir, etc. En cambio, cuando yo dejo de lado la finalidad de la comida, que es eh, seguir viviendo para darle gloria a Dios, eh, encontrarme con los hermanos, seguir sirviendo, etc., y convierto la comida como un medio para yo disfrutar, es decir, la comida como fin de. Perdón, cuando vemos la comida como un medio para disfrutar y no el disfrute como medio para comer, ahí es donde está el desorden de la gula. Claro,
0: un, una clásica distinción o equivocación entre, entre fines y medios, ¿no? Eh, que, que estoy completamente de acuerdo. Y aquí, Pater, per permite mirme directamente algunas cosas concretas y prácticas que tal vez no se nos vienen de, de, de primera impresión eh, con respecto al pecado de la gula, pero que me parece excelente por cómo lo estuviste explicando. Eh, ahorita decías, bueno, una cosa es el, el comer para, para mantener la vida, el seguir viviendo. Y aquí me viene una pedrada que, sin ánimo, como decimos siempre, sin ánimo a ofender, sino a, a, a mejorar no solamente es el exceso entonces de comer la, la comida voraz, sino también aquí entraría, según lo que nos has dicho, la gente que teniendo algún padecimiento que hace que tengas que evitar un alimento, lo sigue comiendo. Caso, digo, tú sabes, Pater, que, que aquí en México el tema de la diabetes es un problema de salud pública de primer orden. Si tienes diabetes, sabes que tienes que disminuir, prácticamente eliminar el consumo de azúcares refinadas y no lo dejas, estás cayendo en un pecado de gula. ¿Por qué? Pues porque no estás alimentándote o bebiendo o comiendo de manera que permita mantener tu vida en la mejor situación, en la mejor condición. Es más, estás poniendo en riesgo. Es casi que un es, es, Estás llegando casi al punto de un suicidio, ¿no? Eh, y, y, y entonces esto nos, nos empieza a ayudar a matizar cómo los pecados capitales, como hemos dicho, son bastante más profundos, son origen de muchas otras cosas negativas. Eh, y, y, y bueno, Pater, quizá hay hay, otras, hay otros tipos de, 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 de otras maneras de caer en, en pecado de gula. Eh, veíamos unos preparando aquí el, el episodio, no sé si también nos quisieras compartir alguno que tengas ya
1: bajo el brazo. Acá Juanma quiero retomar el ejemplo que me diste porque eh, permite distinguir ciertas cosas. Muchas veces me parece que evaluamos la gravedad del pecado por la consecuencia y no tanto por el pecado en sí mismo. Y con el tema de la gula pasa esto y además justo pasa también lo que comentabas al inicio del episodio. La gula es censurada socialmente muchas veces por su consecuencia y no tanto por el pecado en sí mismo. Eh, ¿Por qué tomo esto? Usando el ejemplo que me acabas de dar, un diabético que no modera su cuestión en el azúcar o, en el caso de los argentinos que pasa mucho, eh, un hipertenso que no modera su consumo de sal, por la carne, <ríe> eh, o alguien, gota, justo alguien que tiene gota, y me sacaste el ejemplo de la boca, alguien que tiene gota y no modera su consumo de carne y de vino, eh, a ver, ciertamente a, la gula va a llevar que se haga daño a su cuerpo. Ahora, el daño al cuerpo es un agravante al daño de la gula, pero puede existir pecado de gula aún sin daño corporal. Es decir, el tema de la gula no es solamente que haga daño, sino que hay un desorden que es irracional. Es decir, que en vez de estarte alimentando para, de vuelta digo, vivir para en la alimentación tener un, un pretexto para encontrarte con otros, para alimentarte, para dar gloria a Dios, te estás alimentando para sentir un placer. Entonces, de hecho, ni el diabético come azúcar para matarse, ni el hipertenso come azúcar, digo, sal, <ríe> ni el hipertenso come sal para, para darse un paro cardíaco, ni el que tiene gota Come carne para sentir los cristales y no poder moverse. No, ¿por qué comen? Para sentir placer. El gran tema de la gula es poner el placer como fin. Y a partir de ahí, me parece, Juanma, que, que vienen justo todos los desórdenes. Sí, y, y de hecho, esto último que dices nos va a
0: servir para, el, para uno de nuestros próximos episodios, que, tocando con la parte de la lujuria, ¿no? El placer como fin, el placer sensible. ¿No? Y, es, y, y esto nos regresa, algo que hemos comentado eh, ya en creo que en todos los episodios, que los, los pecados capitales de alguna manera están intercomunicados. ¿no? Entonces, probablemente, si, si ya se presenta uno, no solamente estás es, es probable que tengas las ramificaciones de uno, sino que además estés conectado con, con, con otros este, que, digamos, corren en paralelo. Y, y aquí también. Eh, retomando y otra cosa, igual práctica, intentando ir a, a, a cosas como, como de, pues de hoy, ¿no? Decía yo al inicio del, del episodio que es, es un pecado censurado socialmente, pero me decías, no, no siempre, no siempre están censurados socialmente. Y claro, eh, me viene a la mente también el, el pecado de gula, que puede venir también del exceso de la bebida, particularmente de las bebidas alcohólicas. Y, y, y si somos estrictos en eso, hay muy poca censura. De hecho, más bien tú y yo hemos platicado, Pater, que hasta pareciera que es lo normal, es, es lo deseado, ¿no? Hasta, hasta en situaciones completamente iberosímiles, ¿no? Eh, que, que, que hasta es necesario casi casi emborracharse, ¿no?
1: Es, es correcto, eh, particularmente justo. La borrachera es un pecado de gula, independientemente de por el mal que genera, por el exceso en la bebida. Entonces, ahí tenemos un, un ejemplo concreto. Por querer seguir disfrutando, uno tiene un exceso. Este exceso tiene sus consecuencias, pero ahora no estamos hablando de las, de, de las consecuencias. Y además, eh, con lo que decías, Juanma, mencionábamos en otros episodios que es una auténtica estructura de pecado. Porque se ve como bueno, se plantea como bueno y... Como dices, a ver, o sea, está, por ejemplo, en los momentos más importantes de la vida del cristiano, momentos sacramentales sumamente bonitos y fuertes, bautismos, bodas, eh, hasta primeras comuniones, eh, algo que se puede disfrutar y vivir muy bien, se terminan convirtiendo en pretexto para borracheras. Y, y eso es terrible. Ahora, a partir de este ejemplo, Juanma, me parece pertinente aclarar con los oyentes cuáles son las cinco formas en las que solemos caer en gula. Así que, vale. querido oyente, si llegaste hasta este punto, danos un <ríe> minuto más y escucha las cinco formas para caer en gula. No sé, Juanma, si tú más o menos las tengas presentes o quieras mencionar alguna.
0: Eh, bueno, pues eh, creo que la, la, la primera es creo que la que hemos insistido más ¿no? El, el, y, y la que es más presente, la de comer o beber en exceso. ¿no? Más, más de lo que necesitas... Eh, físicamente, en estricto sentido. Ese sería como el, el, el primero que tengo yo aquí a la vista, Pater.
1: Correcto. Entonces, de ese creo que no vale la pena aumentar más porque justo eso, en general, socialmente está penado, al sí. menos con la comida, con la bebida no está nada penado. Pero bueno, eh, Exacto, sí. ahí vamos. Yo, Juanma, quiero agregar otro que luego no es tan evidente, pero es que también el, el comer a prisa o el beber a prisa. Eh, cuando uno tiene el deleite, ¿no? O sea, el gusto por la comida quiere adelantarse, o sea, y comer a prisa o la gula por la prisa, creo que se puede ver en dos sentidos. Primero que es te comes a la te sientas a la mesa y y empiezas a comer inmediatamente, sin esperar, sin agradecer, sin bendecir, sin esperarte a los demás, o sea, sin modales básicos, podemos decirlo. Yo creo que esa es una forma de gula por prisa. Ahora, hay otro que es también la impaciencia a la hora de sentarse a comer. Mm, pues, creo que lo hemos visto, es por ejemplo, ah, la comida va a ser a tal hora. Y hay personas que, voy a hablar en primera persona el plural, hay personas que si no se empieza, a, si, si llegada la hora de comer no empezamos a comer, nos, nos empacientamos, eh, nos ponemos de mal humor... Y, y lo peor de todo es que justificamos ese mal humor diciendo es que tengo hambre. Pero ese hambre, en el fondo, es una intemperancia de que no estoy recibiendo ese placer que yo ahora espero recibir. Entonces, ese apuro por querer comer antes o porque no se retrase la comida es también una forma de gula.
0: Interesante. Fíjate, no, no me hubiera venido a la mente ni siquiera con la, con la parte anterior. Y, y aquí abonaría, ¿no? Otro, otro, otra forma de, de gula es, por ejemplo, desperdiciar la comida. Este me llamó la atención bastante, porque casi siempre lo, lo, lo vemos desde el punto de vista de lo que ingiero. Eh, pero tú puedes decir, bueno, pues es que esto no lo ingiero. Pero esto de desperdiciar la comida, pues es prácticamente lo mismo que estar en la misma categoría de, lo, de comer más de lo que necesitas. Ahora, yendo y siguiendo un poco tu ejemplo de ir un poco al fondo, pues muchas veces es, pues pones en tu plato más de lo que sabes que genuinamente puedes puedes consumir. A veces por ostentación, habría que ver ya quizá analizar el, el, el corazón, ¿no? Por, por ostentación, a veces, a veces mira, hay circunstancias donde incluso tú como sacerdote, pues en algunas mesas te han de ofrecer doble, triple, cuádruple para que el padrecito esté contento de que vino a nuestra casa. Y pues bueno, creo que ahí pues no hay una culpa específica, pero es el... Es, es el excederse en la comida desde el punto de vista de disponer de lo necesario, aunque no lo ingieras, ¿no? Que, que de alguna manera esto también tiene que ver con, y digo, hay, hay proporciones, pero, pero veámoslo en la forma macro, esto puede tener implicaciones que, que también tienen que ver con la justicia, Pater, ¿no? En la justicia de que cada quien tenga lo que le corresponde en términos de que pueda tener la nutrición suficiente y demás, y cuando uno, y esto dolorosamente no es raro, por ejemplo, en restaurantes y demás, se, se dejan cantidades eh, impensables de comida, por pues hasta por... y hay quien lo hace, y todo peor, hay quien lo hace hasta por quedar bien, ¿no? O sea, todavía tengo un poco de hambre, pero voy a dejar un poco de esto para que no me vea yo tan, tan glotón. Hijo, no sé, Pater, esto me genera mucho, mucho, mucha preocupación, vaya. ¿No?
1: Sí, o sea, y la verdad es que ya que le vamos rascando tan cotidiano caer en gula que muchas veces lo, lo toleramos o lo damos por supuesto eh, yo le agregaría a Juanma junto con el de la prisa, el de la voracidad eh, que creo que de algún modo u otro lo mencioné, o sea la prisa este querer comer ya rápido, no sé qué y la voracidad es ese sentarse y atragantarse, o sea sin, sin ser moderado, sin ser educado yo, lo puse dentro del mismo ejemplo pero estrictamente hablando son, son dos distintos y así como hemos insistido en el exceso que es en cuanto a la cantidad, también hemos hablado del modo, que es la prisa, también es la voracidad, o sea, ese güey, ese, cálmate, no se va a acabar. <risa> <risa> eh, creo que hay otros, otros dos, eh, otras dos formas de la comida, que uno es casi lo opuesto al exceso, pero tiene que ver que es el que sea algo exquisito. Si no siempre se cae en gula porque sea mucho y porque sea mucho se desperdicie, Sino también la gula pasa de, eh, es que si no es algo que a mí me gusta, entonces no lo como. Entonces, ahí también vemos cómo el desperdiciar la comida, Juanma, que tú mencionabas, está por una parte relacionado con el exceso. Puede ser a veces de servirse de más por un deseo desordenado de querer tener eso. Un buffet, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero también el tirar la comida puede ser producto de un, esto no estaba tan rico como yo me lo esperaba. Y como esto no me genera el gusto que yo quiero, como lo que yo como no es exquisito, no es delicioso, no es lo que yo esperaba, lo voy a tirar. Eh, entonces también hay un tipo de gula que es de por comer solamente lo que a mí me agrada. Eh, mm -hmm. A ver, uno podría decir, bueno, es que esto le pasa a los niños, ¿no? Los niños que no les gusta la verdura... Los niños que tienen que aprender a comer esto o aquello, pues está bien, pero en un niño pues no hay pecado, evidentemente. El problema somos los adultos que dejamos de comer y desperdiciamos comida o que dejamos de comer algo porque no me genera el placer que yo espero tener. Y en ese sentido, ahí tenemos un cuarto tipo de gula. Totalmente, Pater. Y quizá, digo, para,
0: para no irnos... Quise, eh, digo, creo que, creo que podríamos ir todavía más, más profundo, a menos de que tú, tú decidas, este, o todavía se nos esté faltando algo de, de esta
1: lista, por así decirlo, de forma de carangula. Le agregaría, Juan, más solamente a ver, una que menciona a Santo Tomás, y pues en honor a Santo Tomás, que además menciona a San Gregorio Magno, entonces ah, en bueno, honor entonces a estos dos sí, grandes santos, chance. diría uno que es el esmero excesivo. Eh, sí, caray. El esmero
0: excesivo. Sí, en, en la comida, me imagino.
1: Justo el esmero excesivo en cuánto tiempo le estás dedicando a la comida. Ojo, de vuelta, no que el esmero de suyo sea malo. No, o sea, recordemos lo que decíamos recién de que vivimos una fe eh, que parte del hecho de que el verbo se hizo carne. No, partimos del hecho de que cuando tú conviertes ese platillo que vas a comer, en el centro de las ocupaciones de toda tu jornada o de todo mm. tu día o de toda tu semana incluso, ¿no? O sea, es una
0: parte importante de tu ingreso.
1: Eh, exacto, o sea, que es algo tan 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 especial, tan único, tan deseado que me termine esmerando de un modo que neta ese platillo no se lo no se lo merece. Acá también quiero matizar Juan Manuel, oye padre, pero ¿qué pasa entonces en Navidad? Que el platillo especial, que no sé qué. Ojo, una cosa es dedicarse con esmero a la cocina, porque la cocina es ocasión de encuentro, porque la cocina es eh, expresión de cultura, porque la cocina nos muestra que hay cosas que vale la pena y dedicarse tiempo a cocinar es mostrar que vale la pena algo. Por ejemplo, para Navidad. En Argentina para Navidad solemos hacer un asado y solemos dedicarle más o menos cuatro horas, cinco a la parrilla de Navidad. Y, y además están las ensaladas y además probablemente haya pasta porque argentinos. Y, <ríe> y probablemente en Navidad tengamos una comida de cuatro o cinco tiempos que nos llevó mucho. Pero es por el placer de la comida o es para festejar una fecha importante en donde además es expresión de la atención que merece la gente a la que estás invitando. Oh, un, eh, un atrevimiento aquí de mi parte. ¿Crees que hasta puede ser una forma de santificar una fiesta? de definit ¿Adornarla? Definitivamente, Juanma, yo creo que una expresión cultural de santificar las fiestas es dedicarle tiempo eh, a la comida. Y no solo tiempo, sino calidad, dedicación, compromiso. Eh, claro. ¿En qué se diferencia esa dedicación a la comida que implica santificar las fiestas eh, de la excesiva preocupación que nace de la gula? Bueno, es que en una lo que te preocupa es el placer que vas a recibir y en el otro lo que está en el centro es justo la santificación de la fiesta, el encuentro con la familia, etcétera.
0: Perfecto. Perfecto, Pater. Entonces, qué bueno qué bueno que me detuve para todavía dejarte decir eso, que me pareció excelente. La verdad es que, fíjate que estoy aprendiendo más de lo que pensé con este episodio, entonces me da mucho gusto. Y quizá como para ir dando, ir, ir enfriando la, la máquina, vámonos a, a algo que no podemos dejar de decir. Es decir, en la batalla espiritual contra este pecado, ¿qué hay que hacer? Cuál, eh, hemos hablado ya de las, de las virtudes que hacen, que hacen contraste o que confrontan a estos vicios que engendran pecado. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos librar una batalla contra el pecado de la gula y sus, y sus derivaciones, Pater?
1: Bueno, Juan, partemos de que en general todo pecado es, un, es algo irracional, es un desorden de la razón. Entonces, en primer lugar, ¿cómo ordenamos la gula la gula se ordena recordando para qué comemos, ¿no? O sea, eh, la comida tiene una finalidad en sí misma, la comida nos ayuda para vivir, la comida puede ser expresión cultural de cosas muy bellas, eh, la comida se puede disfrutar, bendito sea Dios, y cómo se disfruta la comida, pero, de vuelta, disfrutar la comida no es comer, ¿no? Eh, el disfrute de la comida puede estar o no estar, la comida tiene que estar, y es también una cuestión hasta de justicia social, ¿no? Eh, saber comer bien para que comiendo bien otros tengan que comer. En ese sentido, eh, una primera virtud que nos puede ayudar a combatir es la templanza. La templanza que justamente es en general la moderación en, en las cuestiones carnales, en las cuestiones sensibles. Y la hija de la templanza que se encarga de la comida y la bebida, se llama abstinencia, que hoy en día le llamamos también templanza de modo genérico, ¿no? O sea, simplemente sabernos medir, ser nosotros dueños de nuestro propio cuerpo. No son mis pasiones, no son mis deseos los que son dueños de mi vida, soy yo. Ahora, ¿cómo manifestar la templanza respecto en las cuestiones de comida? Bueno, hay un dicho muy sabio que dice que, pues, en todas las comidas hay que levantarse con un poquito de hambre. Eh, ¿Es necesario? Pues, mira, estrictamente hablando no, pero materialmente hablando, como toda esta vida es lucha, yo creo que cuando hay una comida que se pueda disfrutar, darle gracias a Dios. Cuando hay una comida que se pueda disfrutar, poder decir, bendito sea Dios que hoy tengo esta comida. Pero también eh, recordar que no todos tienen eso que yo estoy comiendo y eso que en vez de llevarme a una culpa también desordenada, el estilo woke, que me lleve una responsabilidad, ¿no? O sea, que mm. me lleve, a, ya en cuestiones muy concretas, Juanma, perdón si estoy dando vueltas, pero... No, está que bien. Me, que me lleve a gastar de un modo ordenado en comida. Mm. Que me lleve también a pensar que si yo gasto esto en comida, también tengo que destinar algo de comida para los que no comen. Eh, que, que me lleve también a, a incluso a experimentar el hambre. O sea, la iglesia, Juanma... Tiene días de ayuno, tiene días de abstinencia. Los viernes los tenemos muy olvidados como días de abstinencia de carne, eh, pero, pero es un día penitencial. Y esos días penitenciales, aparte de que son para el culto a Dios, también nos humanizan porque también nos hacen darnos cuenta de que hay cosas que están por encima del placer, por ejemplo, de comer un pedazo de carne o por encima del placer de unos taquitos deliciosos. Y de vuelta, pasar hambre no está mal. Hoy existen muchas dietas que, que incluso animan y exhortan a pasar hambre. ¿Por qué no animarse a pasar un poquito de hambre o a pasar un poquito de insatisfacción en el comer si el gran logro es el dominio de uno mismo, la gloria de Dios y la salvación de nuestras almas y la preocupación por los demás? No con eso como que terminaría forma A lo mejor un poco eh, rebuscado y desordenado respecto a otros cierres, pero por ahí me iría.
0: Muy de acuerdo. Yo eh, igual eh, haría el comentario, quizás para reforzar, eh, que el tema de del de ayuno y la abstinencia justamente buscan ayudarnos en, en la parte de la sobriedad, en la parte de la templanza, y no, no tanto como por un tema de obligatoriedad, yo creo que hay, hay un, un elemento de virtud bien interesante, o al menos yo como me lo, me lo explico a mí mismo en algunas circunstancias, es que pudiendo eres libre de no hacerlo. Eh, y eso creo que es, es muy valioso ejercitarlo en, en lo general. Incluso lo escuchaba de, de un cuate, un marxista, que luego escucho para ampliar un poco mi panorama, marxista como marxista es materialista, entonces no, no, este, no alberga la idea de, de, de Dios, eh, pero me llamó muchísimo la atención que también lo tuviera presente, y es eh, el hecho de que pudiendo, por, por un ejemplo, pudiendo golpear a una persona no lo hagas, pudiendo comer X cosa no lo hagas, y eso habla de, un, de, de una templanza, un dominio de uno mismo, y que incluso, por ejemplo ahorita con este primer ejemplo que, que puse, este dominio de uno mismo incluso te puede ayudar a, a prevenir otro tipo de, de consecuencias, otros pecados capitales, ¿no? Como por ejemplo, esto de, de, de dominarte y no golpear a alguien puede ser uno de los efectos de la ira, por un ejemplo. Entonces, si te vas educando en esto de que pudiendo, ¿no? Suponiendo que pues, hay una persona que me hizo algo nefasto que, que pesa, pesa 30 kilos menos y mide 20 centímetros menos que yo, pues con una patada lo sacas volando, eh. Pudiendo decides no hacerlo, ¿no? Pudiendo devolver un, un mal con otro mal mayor, puedes tener la libertad interior de devolver un bien. Entonces, incluso este tema de la virtud, este combate de la moderación en la comida y la bebida, se puede convertir en el cultivo de una virtud que también tiene una dimensión transversal, y no solamente para el tema del desorden alimenticio. Eh, y pues bueno, Pater, este, pues creo que creo que con eso podemos estar llegando, si te parece, bien, al, al final de este episodio. Eh, probablemente algunos anuncios, anuncios parroquiales, anuncios este, de, de fin de episodio, Pater, que, que nos haga falta, que, que quizá no hayamos eh, tomado en los últimos episodios, o tal vez sí, pero ¿qué, ¿qué hay de nuevo para contar a nuestros oyentes?
1: Muy bien, Juanma, pues siguen estando nuestros libros. Ahí en redes los pueden encontrar por Amazon. Primero Dios, antes de que acabe el año ya vamos a poder verlos ver físicos. Así que les pedimos su apoyo, les pedimos sus porras, les pedimos sus oraciones, les pedimos que nos sigan insistiendo para que esos libros puedan ver la luz. Y eh, Juanma, un anuncio que va a ser una sorpresa total. En febrero vamos a tener un bootcamp. En febrero, con falsas máximas, queremos hacer... Ya un encuentro presencial, un encuentro para líderes, preuniversitarios, universitarios universitarios y jóvenes profesionistas Que estén buscando esas herramientas que necesitan para ser sal de la tierra en esos ambientes que Dios los puso Estén atentos a nuestras redes sociales, en febrero organizamos un bootcamp Para potenciar esa dimensión de nuestra vida cristiana, de ser sal de la tierra y luz del mundo Y bueno... Con eso Juan Más cerramos, siguen atentos a nuestras redes, no se olviden seguirnos, recomendarnos y cualquier pregunta que tengan, ahí se las vamos también a ir respondiendo. Un fuerte abrazo a todos y viva Cristo Rey.
0: Viva.